0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e estou aqui hoje com os meus dois coapresentadores, João Galute Rodrigues e Guilherme Ribeiro Paturi. Primeiro, vamos a Toronto, no Canadá, conversar com o Guilherme. Gui, como é que você está se sentindo hoje nesse 11 episódio do Boleiros de Humanas?
1: Ah, alô, alô pessoal, e aí Miguel, e aí João, um forte abraço para você, cara ouvinte, que mais uma vez nos acompanha, seja lá de onde você esteja. nos estiver escutando nesse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui mais uma vez para o nosso episódio de fim de ano, que coisa linda, nem né? acredito
0: que já passou qual, seis meses do Boleiro de, de Manas, que coisa incrível. Exatamente, estamos aqui no nosso décimo primeiro episódio, já caminhamos seis meses juntos, é, como o Gui bem lembrou. É, e João, como é que você está se sentindo hoje, nesse 11º episódio, episódio natalino de final de ano do Boleiro de Humanas?
2: Oi Gui, oi Miguel, é um prazer estar com vocês pela dessa primeira vez aqui no Boleiro de Humanas. É, olá, boa tarde, bom dia e boa noite para o nosso caro ouvinte. É, gostaria de desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos aí que estão nos ouvindo. E vamos para mais uma aí, 11 primeiro episódio, é muito bom estar aqui com vocês de novo.
0: Perfeito, é, como o João bem disse, eu também já comecei a elaborar, esse é um episódio natalino, e apesar de estarmos lançando né, no dia 18 de dezembro, é um episódio natalino, já em comemoração, essa data festiva, e não poderia ser diferente, escolhemos um tópico que tem conexão com o Natal, é, vamos celebrar isso e esse tópico é a trégua de Natal durante a Primeira Guerra Mundial. Então, sem mais delongas, vamos passar a essa exploração desse tópico que é bastante conhecido. Existem filmes, é, produções famosas de Hollywood sobre este tema. É, então, com certeza, será um episódio que será bem interessante para você, caro ouvinte. Sem mais delongas, então... Passando ao kickoff. Bem-vindos novamente, então, ao primeiro bloco desse nosso décimo primeiro episódio, episódio natalino do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Então, meu caro amigo João, estamos aqui, como já apresentei nessa nossa introdução né, do podcast Coloneiros de Humanas, vamos falar sobre a Trégua de Natal, que foi um evento que marcou o início da Primeira Guerra Mundial. O que você tem a falar, né? A apresentar sobre
2: este tópico? Obrigado, Miguel. Então, vamos começar falando sobre as causas da Primeira Guerra Mundial que é algo que divide os historiadores até hoje. né? Isso acontece porque, diferentemente da Segunda Guerra Mundial, a Primeira não tem uma causa bem definida, e foi mais com é, muitos fatores juntos. É, com, sem enrolar mais, vou passar agora a palavra para o Gui, que ele pode explicar mais um pouco sobre isso, já que ele tem amplo entendimento do assunto. Gui?
1: <risos> Amplo entendimento, não sei, mas eu, eu já estudei, então sei Algumas coisas sobre essas causas que realmente tem, tem vários motivos Como o João falou muito bem, na Segunda Guerra o motivo é fácil Hitler invadiu a Alemanha, a, a Polônia, desculpa E isso desencadeou a Segunda Guerra uh, Mas no caso da Primeira, o, o que leva a um conflito europeu É uma crise, na verdade, em relações Austro-Sérbias Que é algo que nunca poderia ter acontecido em 1900, por exemplo. Então, muita gente fala que o, que o que levou à Primeira Guerra foi, quando você perguntou alguém na rua, se você perguntasse pra alguém, ah, o que você acha que causou a Primeira Guerra? Se a pessoa só entendesse a Primeira Guerra, ela provavelmente falaria que foi o assassinato um, do arqui-duque Francisco Ferdinando, é, herdeiro ao trono austro-húngaro, quando ele foi assassinado um, em, em Sarajevo, e que isso levou à guerra. Mas, eu diria, e muitos historiadores como a Margaret Macmillan, uma das maiores historiadores sobre a, a Primeira Guerra, discordam desse, desta, digamos, dessa visão simplista sobre o que causou o confronto. Porque, na verdade, foram, como o João falou muito bem, foram vários fatores juntos. E um dos principais fatores eu gostaria de rapidamente explorar é o sistema de alianças europeu, que foi muito importante em levar à guerra porque todos os países, quase todas as grandes potências europeias estavam conectadas ou por uma aliança, ou um tratado, ou outro. Então vamos explorar isso rapidamente. Otto von Bismarck foi um, um chanceler, ou primeiro-ministro alemão, que foi importantíssimo porque foi por causa dele que existe a Alemanha. Ele foi o principal arquiteto da unificação alemã, que levou vários reinos uh, pequenos que existem na atual Alemanha se fundirem com Prússia e Bavária para formarem a Alemanha. E ele, depois, ele conseguiu formar a Alemanha por uma guerra, pela Guerra Franco-Prussiana, em que levou a humilhação da França pela Prússia e pela criação do Estado Alemão. E por causa dessa Guerra Franco-Prussiana, agora a Alemanha tinha um, grandes divergências e uma... Realmente era hostil e tinha uma era, eram inimigas, a França e a Alemanha, por causa dessa guerra. E por isso, Bismarck entendia que para ter um sistema de relações internacionais que fosse garantir a segurança alemã, ele precisava necessariamente isolar a França. E por isso nasceu o que muitas pessoas chamam do sistema bismarckiano, ou, lembrando, Bismarck, Otto von Bismarck, Chanceler, de relações internacionais. E o que esse sistema bismarckiano fazia? Essencialmente, ele ligava a Alemanha com algum tipo de aliança, mesmo que indireta, com as principais potências europeias, excluindo a França. Ou seja, a Alemanha tinha tratados com a Rússia, Itália, Áustria e, indiretamente, com a Grã-Bretanha. Isso não só garantia, como disse antes, a, a, a segurança alemã por unir a Alemanha com vários países, como isolava a França, que por ter não ter, uh, por não conseguir se aproximar com essas outras potências por causa da Alemanha, ficava realmente sozinha na Europa. E, e isso por muito tempo funcionou. Era uma era um período, digamos, de relações internacionais muito pragmáticas da parte da Alemanha e funcionou em garantir a segurança alemã. Mas muitos depois da morte de Bismarck Muitos não, não gostavam desse sistema pragmático de alianças. Eles não entendiam por que a Alemanha tinha que perseguir uma, uma justamente uma política de relações internacionais pragmática em vez de seguir uma política de relações internacionais independente, como eles diziam, como todos os países da Europa. E, por isso, o Kaiser, o imperador alemão, Wilhelm II, decidiu não renovar o tratado com a Rússia que era, que era chamado de tratado do, de resseguro em 1890 então o tratado evaporou, e isso foi, foi, foi péssimo para a Alemanha porque isso, exatamente como Bismarck previu fez com que a Rússia que já era hostil à Alemanha e tinha, digamos era acabava ficando um pouco mais amigável por causa desse tratado ficou mais hostil ainda pela, a, contra a Alemanha e se uniu com a França. E, e isso, essa união, esse tratado que foi assinado entre a Rússia e a França destruía o sistema bismarckiano de rações internacionais porque agora a França não estava mais isolada no continente. Tinha um forte aliado, que era uma das principais potências da Europa, que era a Rússia. E, e isso só foi piorando. Porque... Ao mesmo tempo que a Rússia não, a Rússia assinava esse tratado, esse tratado com a França, a Inglaterra, que previamente tinha sido amigável à Alemanha, começou a também se distanciar da Alemanha quando a Alemanha começou a construir uma frota naval, embarcou num programa é, de reestruturação naval que visava construir uma grande frota alemã. E isso assustou os britânicos, que tinham que eram os maiores, tinha a maior frota do mundo justamente por ser uma ilha. E, e tendo essa Alemanha, de uma certa maneira, desafiando a sua hegemonia nos mares, fez com que a, a Inglaterra, que por mais que fosse, tivesse, que fosse, quisesse uma aproximação com a Alemanha, não conseguisse fazer, porque a Alemanha basicamente forçou a Inglaterra a entrar numa corrida naval. Então, tínhamos uma corrida naval, entre a Inglaterra e a Alemanha. E essa corrida naval por outros fatores também, mas o motivo mais sólido, digamos, foi essa corrida Naval, fez com que a, a Inglaterra se alinhasse com um país que era tradicionalmente inimigo, que é a França. Porque atualmente estamos acostumados em falar ah, a França e a Inglaterra são países amigos, lutaram juntos na Segunda Guerra, foram aliados na Guerra Fria. Ok. Só que antes da Primeira Guerra, a Alemanha, a, desculpa, a Inglaterra e a França eram inimigos tradicionais. Mas devido a a desastrosa, digamos, um, diplomacia alemã no começo do século XX, a Inglaterra e a França deixaram suas diferenças ao lado e assinaram a Entante Cordiale em 1904. E isso, basicamente, dividia a Europa em dois lados. Tínhamos a França, Inglaterra e Rússia, apesar de que a Inglaterra não estava totalmente, é, digamos, não tinha, não tinha, foi, foi mais para frente que a Inglaterra teria um, um acordo direto com a Rússia, mas por a França estar ligada à a, a Inglaterra e à Rússia por tratados, acabava que tínhamos esse lado. E por outro lado, no outro lado, digamos, tínhamos a Alemanha, que ainda segurava uma das alianças do sistema bismarckiano, que é a sua a, aliança com a Áustria, a austro hungria e também tinha uma aliança com a Itália, mas essa aliança com a Itália era um pouco. Não dava para depender dos italianos, digamos assim, <risos> e vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas o meu ponto é, chegando a, nesse começo do século XX, uh, diferentemente do final do século XIX, a Europa estava mergulhada, digamos assim, em um sistema complexo de alianças, em dois lados. Então, essas alianças foram muito importantes para o começo da guerra. Porque quando a Áustria e a invade, invade, não invade, mas dá um ultimato para a Sérbia, depois do assassinato do arquiduque, e, e, e essencialmente força a Sérbia a rejeitar o, o ultimato, tendo em vista que o ultimato era muito rigoroso, e, e, e decide invadir a Sérbia, a Rússia, que é um país eslavo, resolve defender a Sérbia, porque a Sérbia também é um país eslavo. Quando a Rússia entra em conflito com a Áustria-Hungria, isso faz com que os, a, esse sistema de alianças fosse ativado. Então, justamente, quando a Rússia uh, ataca a Áustria-Hungria, a Alemanha entra para defender a Áustria-Hungria e consequentemente a França entra para defender a Rússia. E quando os alemães entendem, justamente, por causa dos alemães declaram guerra à França e quando os alemães invadem a França pela Bélgica, a Inglaterra entra para defender a Bélgica e a França, e assim temos a Primeira Guerra Mundial. Então, eu não estou dizendo aqui que só essas alianças foram responsáveis para a guerra. A gente pode fazer um episódio inteiro só sobre as causas da Primeira Guerra e esse sistema de alianças é só uma das causas. Mas, então, eu queria, basicamente, com esse bloco, explicar como a resposta simplista de que o que causou a guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando não é verdade e que esse sistema de alianças também foi uma das causas mais importantes para a Primeira
0: Guerra Mundial. É Perfeito, eu achei essa explicação até bastante sucinta para os padrões boleiros de humanos. E, é, mas eu acho que eu concordo é, com quase tudo que você falou. Acho que única ressalva é, e talvez até não é nenhuma ressalva, porque, igual você falou agora, de forma simplista, a Primeira Guerra se deve ao assassinato do Francisco Ferdinando em Sarajevo. Daí você também falou que a Segunda Guerra se deve à invasão da Polônia por parte da Alemanha nazista. Eu acho que é, de forma simplista é isso. Claro que existe todo um contexto maior, diplomático, que envolve o Reino Unido, a França, negociações que culminaram né com essa, com essa invasão da Polônia. Inclusive que já entramos em outros episódios aqui. Mas é, eu acho que só vale sempre falar, né, quando a gente fala sobre a Primeira Guerra Mundial, é que fazer uma comparação com a Segunda Guerra Mundial ainda ainda mais só com a exegese desses dois conflitos. Enquanto a Segunda Guerra Mundial está embedada, né, acho que, num contexto de amplo nacionalismo e fervoroso é, fervoroso nacionalismo, principalmente por parte da Alemanha nazista, eu acho que tem, né todo esse contexto em que é uma é uma guerra movida não só por um sentimento dos que governam, mas também principalmente Hitler e até os que o combate os com, é, combatiam a Alemanha nazista, né? O Reino Unido, a França é, tinham um sentimento de inflar as suas populações. Era foi um conflito muito mais é, generalizado nesse aspecto do que a Primeira Guerra Mundial. Acho que vocês explicou isso muito bem aqui. Gui que a Primeira Guerra Mundial se deve né, a uma série de complicadas alianças, e muitas vezes essas alianças envolviam famílias que estavam no poder há vários e vários anos. Né? Eu, inclusive, né, existe um... Acho que é uma anedota, vai um, um... Um ponto interessante do início da Primeira Guerra Mundial, que foi uma troca de é, mensagens, correspondências entre o é, Zá Nicolas da Rússia, e o é, Wilhelm, que era né, o, o mandatário da Alemanha. Os dois eram primos e trocaram várias mensagens é, após é, a morte do Francisco Ferdinando, onde os dois primos, amigos, é, tinham crescido juntos, de certa forma, estavam conversando e sabiam que teriam que entrar em um conflito, mas, de certa forma, era, eram as mesmas famílias se combatendo. Então, acho que muito nesse sentido, e vários historiadores concordam, é, que nesse início da Primeira Guerra Mundial existia até um senso de companheirismo entre os soldados de lados opostos. Foi isso que permitiu algumas tréguas, não só a trégua de Natal, em 1914, mas alguns momentos durante esse início é, da Primeira Guerra Mundial, aonde nas trincheiras é, o conflito era interrompido, soldados poderiam descansar é, e até mesmo recolher né, feridos, mortos, porque existia um senso que o conflito estava ocorrendo, que eles tinham que combater, honrar, defender seus países, mas não era necessariamente algo que era intrínseco a um soldado como o francês ou eu soldado é, búlgaro é, lutar ali não era um, um sentimento de nacionalismo profundo como existia na Segunda Guerra Mundial onde os soldados nazistas estavam lutando é, pela é, pátria da Alemanha pelo sentimento é, de ser superior né toda aquela o pensamento maléfico da raça superior né? os arianos isso tudo era uma ideologia que prevaleceu e, e de certa forma, né, obviamente, os aliados na Segunda Guerra Mundial indo contra isso, né, os franceses lutando pelo sentimento de ser francês e defender a França contra essa força que era o nazismo. Né? Então, acho que, de certa forma, é isso, é, é, talvez, o quesito mais importante desse início da, Segunda, da Primeira Guerra Mundial. Obviamente, depois o conflito, conforme ele vai permeando, ele vai transmutando, e vamos falar sobre isso mais adiante. Mas acho que você pode até concordar, Gui, só para a gente fechar aqui, ou discordar, obviamente, é, que eu acho que existe essa diferença intrínseca sobre é, as motivações é, entre esses dois grandes conflitos históricos. Ah, sim, eu concordo. Também é um tempo completamente diferente. É, na Primeira Guerra
1: foi realmente uma guerra entre impérios. Que você centrou um pouco, Miguel, tínhamos o Kaiser da Alemanha, o Tsar da Rússia, o rei da Inglaterra, apesar de o rei da Inglaterra não mandar muita coisa. É, inclusive, os três eram primos. Acho que você entrou um pouco nisso também. É, é, e acaba que sim, era um tempo diferente. É, acho que você vai entrar nisso mais para frente, Miguel, mas uh, as pessoas, muitos na Europa, queriam uma guerra para ser a, a guerra da geração deles, porque muitas gerações... Quase todas as gerações tinham uma guerra. Um, e tinha um, uma... Muitos acreditavam que a guerra não ia durar muito. O, o slogan usado pelo governo... Não um slogan, necessariamente, mas uma frase muito dita na Inglaterra. O comecinho da guerra era Home by Christmas, ou over by Christmas. Ou seja, a guerra vai terminar um, até o Natal. E durou muito mais que só o Natal. Uh, com o conflito durando quase quatro anos inteiros. Mas, sim, eu concordo que a motivação era bem diferente do que era a, durante a Segunda Guerra. E só para acabar um pouquinho, só para fechar mesmo as causas da Primeira Guerra, tem eu entrei nesse, de, nessa parte, nessa teoria de que a guerra foi causada pelas, pelas, pelo sistema de alianças da Europa, mas outra teoria é que a Alemanha buscou guerra, porque alguns historiadores dizem que a Alemanha se sentindo isolada na, na, na Europa com as alianças europeias, Uh, franco-russianas e anglo-francesas, é, percebia que logo não, não seria um país tão uh, poderoso e decidiu que queria uma guerra para justamente assegurar uma assegurar influência e, e, e um poder alemão, porque sentia que se, não, não, se a guerra não acontecesse logo, uh, em poucos anos a Alemanha não poderia ganhar uma guerra contra a, a Inglaterra e a França. Então, muitos, dizem, muitos historiadores dizem que a Alemanha forçou a Áustria áustria -Hungria, Hungria a escrever um ultimato duro para a Sérbia realmente não ter opção e rejeitá-lo e causar uma guerra. Então, é só queria entrar nisso e deixar aí que a Alemanha, muitos dizem, na verdade, muitos historiadores dizem que a Alemanha é, buscava uma guerra preventiva. E, e de uma certa maneira levou o seu aliado, a áustria hungria a ser intransigente e, e duro com a Sérvia para causar uma guerra.
0: Perfeito, então, então, passando sem mais delongas ao nosso segundo bloco, o Tóquio Me Voe.
1: Então agora vamos começar o nosso segundo bloco deste 11 primeiro episódio do podcast Boleiros de Humanas, o nosso Toco e Imeoi, e sempre lembrando que você está ouvindo o podcast de Humanas, o programa Podercast, a divisão de podcast Jornal Digital, Poder 360, e agora depois de explorar bastante as causas da Primeira Guerra, e, e não bastante, explorar por cima, porque como eu disse antes, é muito difícil você realmente fazer uma exploração das causas da Primeira Guerra, porque tem livros de mais de 800 páginas só sobre isso, recomendo, inclusive, vou recomendar livros ao final do programa sobre esse tema, mas agora vamos falar sobre a trégua do Natal. Como foi isso, meu Como foi essa trégua de Natal nas trincheiras da Primeira Guerra?
0: Eu acho que a trégua de Natal, aqui, né, exemplificando né, esse nosso episódio natalino do podcast Boleiros Humanos... É, eu acho que é talvez um dos eventos mais entoados, né, mais recontados é, sobre as trincheiras da frente ocidental é, na Primeira Guerra Mundial. A trégua de Natal, né, a Christmas Truce em inglês, é, foi um armistício informal que ocorreu no Natal de 1914 e a semana é, que antecedeu a data festiva. De acordo com historiadores do Imperial War Museum de Londres, um museu criado em Londres em 1917 para recontar a, a as histórias das participações do Reino Unido, do Império Britânico, em diversos conflitos pela história, é, de acordo com o Imperial War Museum, as festividades teriam sido iniciadas, na verdade, pelos alemães na frente ocidental. É, o Imperial War Museum conta que as festividades coletivas né, teriam começado no dia, na noite do dia 24 do 12 de 1914, justamente a véspera de Natal, é, com um conflito já interrompido. É importante frisar né, que o conflito, na verdade, foi interrompido em algumas áreas, da Frente Ocidental, não foram em todos, não foi essa trégua informal não foi algo que permeou por toda a Frente Ocidental, mas algo que foi é, específica para alguns pontos, existiam alguns locais onde o conflito continuou muito é, por decisões dos é, oficiais que pensavam que uma interrupção na no conflito, né, no combate, poderia acabar com esse espírito combativo de seus soldados, e sempre existia, igual o Guilherme falou aqui, é, aquela sensação de que ah, o conflito pode acabar logo, então não podemos deixar que os soldados é, percam né, esse, esse senso de combate, porque estamos chegando ao fim, afinal, já estamos no Natal, e todos, né, uma grande parte, acreditava que o conflito acabaria até o Natal de 1914. Já que já estavam no Natal, ele muito bem poderia estar chegando ao fim. Não seria a hora para tirar o pé do acelerador. É... No entanto, nas áreas onde houve né, essa trégua é, informal, esse amnistício informal, os soldados da Força Expedicionária Britânica é, teriam ouvido cânticos natalinos provenientes do outro lado da trincheira, ou seja, os alemães e outros combatentes é, do, in, dos impérios centrais, é, o Império austro húngaro por exemplo. E outras é, tradições, como árvores iluminadas, também são relatadas por historiadores é, do Imperial War Museum como sendo erguidas é, pelos alemães do outro lado da trincheira. É, com isso, os é, ingleses também recontam que eles estariam cantando cânticos natalinos e, de forma geral, é, como já estavam em um armistício informal, alguns começaram a se aventurar é, na chamada Terra de Ninguém. O que é a Terra de Ninguém? É, é, um, é uma área é, disputada entre dois lados em uma guerra, e justamente na Primeira Guerra Mundial, acho que isso se torna ainda mais evidente, né? porque como é, alguns devem saber, né? acho que a maioria das pessoas deve conhecer sobre como foi a o método de combate na Primeira Guerra Mundial, é, que foi um, é, bastante fulcrado na guerra de trincheiras, né? onde dois lados é, estavam opostos em valas cavadas né, no chão, existia uma área no centro dessas trincheiras que é, de fato, conhecida como a Terra de Ninguém, o inglês, a, a No Man's Land. E essa área que era, basicamente, se, se soldados se aventurassem é, além de suas trincheiras na Terra de Ninguém, muito provavelmente eles seriam mortos, né? seja por é, tiros da artilharia do lado oposto, ou até mesmo por minas que estavam é, colocadas na terra de ninguém. No entanto, é, como já permeava esse armistício informal, alguns começaram a se aventurar nessa terra de ninguém. e Por alguns motivos. Alguns foram recolher os soldados, os que estavam feridos, outros é, foram recorrer já os seus companheiros que teriam perdido, né, morrido. É, durante outros dias de conflito e existem relatos, fotografias é, de indivíduos dos lados opostos que se encontraram na terra de ninguém, é, trocaram presentes, é, até mesmo refeições típicas, os ingleses é, né, fizeram a sua refeição, a sua ceia, entre aspas, né? Natalina, trocaram com as refeições dos alemães e tiveram uma confraternização no meio da terra de ninguém. É, e, de acordo com o major Marmaduke Leslie Walkington, que é uma das, é, das fontes que o Imperial War Museum de Londres usa para redigir o seu estudo sobre a trégua de Natal, é, o major que estava presente em uma dessas áreas onde esse armistício informal permeou na frente ocidental, teria, esse armistício informal teria começado com é, o lado oposto, né? os alemães dizendo, né? proferindo em inglês meio quebrado, é, we no shoot, you no know shoot, ou seja, vocês não é, atiram e a gente não atirará. Então, foi algo que ocorreu de forma informal, é, porém, foi bastante frutífero nesse lado, e eu acho que até, voltando àquela tecla que eu bati no kickoff Kickoff demonstra né, a humanidade que existia ainda em dezembro de 1914. Podemos considerar aí ainda o início da Primeira Guerra Mundial, acho que vários ainda tinham interesse em, em, em confraternizar nesse sentido, né? porque não era uma guerra... É, que tinha tantas mortes naquele momento, já era um, um conflito bastante violento, mas ainda não tinha amontoado é, as, a, a estatística gritante que vamos ver mais adiante, e acho que ainda perdo, é, perdoava né, perdurava aquele sentimento de que não era um conflito é, que era intrinsecamente nacionalista, como foi a Segunda Guerra Mundial. Então, era possível essa confraternização. E nessa tecla aqui, entrando no componente esportivo do goleiro de humanas, existem relatos de que algumas partidas de futebol teriam ocorrido entre é, os soldados britânicos é, e soldados alemães na terra de ninguém. Ou seja, um jogo de futebol natalino jogado entre soldados é, dos Impérios Centrais e soldados da tribo em E existem argumentos que defendem que essa partida, de fato, teria ocorrido e outros que afirmam que não existe uma forma de comprovar que ocorreu uma partida de futebol na terra de ninguém. É para os que acreditam que a partida de fato ocorreu. existe evidências que comprovam, é, sem sombra de dúvidas, que alguém em certo ponto dessa trégua natalina chutou uma bola, eu acho que essa é a palavra que vários historiadores <risos> na terra de ninguém durante é, a véspera de Natal. É, por óbvio, né? o futebol sempre foi algo que foi presente é, nos campos de batalha, porque os soldados é, britânicos e alemães, como bem é, os civis desses dois países, são a, simplesmente apaixonados pelo esporte. Então, existia, existiam jogos de futebol que eram jogados entre os soldados é, destas, nas, desses países. É, então até os que não acreditam que existe essa que essa partida teria ocorrido é, admitem que é possível que tenha ocorrido um jogo de futebol neste dia é, conforme dita é, esse folclore da, da Primeira Guerra Mundial no entanto eu é, é, acho que o que é, os, os céticos afirmam que seria talvez o maior empecilho para é, ter ocorrido uma partida de futebol naquele dia seria é, a definição de fato sobre o que é uma partida. Seria alguns é, soldados chutando a bola de um lado para o outro e brincando de futebol é, uma partida, ou se uma partida de fato precisa ser 11 jogadores contra 11 jogadores, ou necessariamente até duas equipes jogando entre si. É, aparenta claro que em alguns pontos existem fotografias de soldados jogando entre si, mas de fato foi uma partida organizada entre duas equipes? Existem evidências é, evidências né, para, que apontam para partidas jogadas. Por exemplo, é, o jornal The Times teria publicado é, em janeiro de 1915 que um soldado mandou uma carta de volta dizendo que os, é, teria ocorrido uma partida onde os ingleses teriam perdido né, é, de 3 a 2 para os alemães. Então, existem alguns relatos de partidas de fato ocorrendo, mas é tudo é, com base na, em fontes primárias. Não existe é, uma comprovação que uma partida organizada tenha ocorrido. Mas, como estou reiterando aqui, existe ampla evidência de que ocorreu um, diversas instâncias onde futebol foi praticado na terra de ninguém, não necessariamente de forma organizada, é, colocando britânicos e alemães de lados opostos, ou até mesmo em equipes é, mescladas, mas é, é um fato, né? Temos fotos, temos cartas, é, é muito provável e tem evidência que aponta para é, instâncias onde futebol foi jogado na terra de ninguém. Então de certa forma, eu acho que o mais importante aqui, e nisso tanto os historiadores que afirmam que não ocorreu uma partida como aqueles que afirmam que ocorreram partidas, é, concordam que o futebol foi praticado na terra de ninguém durante a trégua de Natal de 1914. É, seja isso em uma partida organizada, com resultado de 3x2 para os alemães, ou até mesmo em é, jogos... É, entre brincadeiras mesmo, rodas de bobinho, entre aspas, aqui, entre os soldados. Mas o futebol, de fato, foi jogado, foi praticado na terra de ninguém, é, entre as trincheiras da frente ocidental, em 1914, demonstrando novamente né, como a humanidade ainda permeava é, durante esse início da Primeira Guerra Mundial. Alguma coisa adicionar, Gui João, sobre esse aspecto, sobre é, essa ocorrência, né, sobre a prática do futebol na terra de ninguém? Eu não ia ter muito coragem de jogar, e vocês? <risos>
1: <risos> pois é, isso é. Você isso é meio que tocou, Miguel, mas sem falar, eu acho. Isso é. Essa trégua de Natal é o maior exemplo de uma coisa que historiadores. de é um fenômeno da Primeira Guerra, que os historiadores chamam de. Uh, Live and let live, ou viva e deixe viver. Que era justamente isso. Era, era um, quando espontaneamente, depois de longos meses ou semanas de guerra na trincheira, soldados uh, de ambos os lados né, resolviam parar de lutar, de uma certa maneira. Ou, ou não atirando de um lado para o outro, ou só atirar uh, de uma maneira... E, e deixando claro para o outro lado que não tinha uma intenção letal. Então acabava que os lados não se enfrentavam. Uh, e quando um, um major, não um major, um nada de exército, mas quando, digamos, o, o oficial em comando mandava os seus homens atacarem outra trincheira, eles faziam isso de uma maneira muito... Não, não ruim, mas de uma maneira sem entusiasmo, para, se, para mostrar ao outro lado... Para não... usar o
0: português claro aqui, corpo mole. Viu? Isso, <risos> fazer uma de corpo
1: Cheleiro. mole. <risos> para mostrar ao outro lado que eles não queriam realmente atacar, e o outro lado acabava entendendo e não atacava de volta. Então, esse era o fenômeno de viva e deixe viver, e o um maior oh. exemplo desse fenômeno foi realmente a trégua de Natal de 1914, que você descreveu tão bem e ó.
0: Então, perfeito, passando então para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do 11 primeiro episódio do podcast Boleiros de Humanas o Arremate.
2: Olá, vamos passar agora então para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podcast, a divisão de podcast para o jornal digital Poder 360. Então, é... no início do conflito, as tréguas eram comuns, né? É, tinham o intuito de permitirem que os soldados recuperassem os mortos e os feridos na chamada terra de ninguém, igual o Miguel e o que bem falaram aí é, no último trecho. Existem os relatos dos períodos é, de cessar fogo é, para que os combatentes pudessem exercitar, descansar ou se alimentar à vista do lado inimigo em paz. Então, os momentos que o, ambos os lados tinham é, de se preservarem e é, foram um período de se preservarem para o próximo conflito. É, historiadores concordam que o início do conflito existia um senso de companheirismo, mesmo entre os inimigos, é, guerra da burguesia que forçavam as classes baixas, os soldados uns contra os outros.
0: É, exatamente. Existia esse esse senso de, de companheirismo, igual você falou muito bem aí, João, é, que auxiliava é, esses períodos de cessar fogo, igual o Ribem tocou, né, esse conceito de live and let live, onde os soldados, igual você disse, poderão se desistar, descansar, etc., é, sem sofrer com ataques da trincheira, né do lado oposto. E eu acho que isso volta àquilo que eu falei no início do podcast no Kickoff a ideia de que isso era uma guerra mais das das famílias né uma guerra de impérios igual que bem exibiu no Kickoff que forçava os soldados né as classes baixas a essa a, a, a esse embate né eles estavam lá muito por uma determinação das classes altas e estavam apenas servindo, né, cumprindo o seu é, dever, o seu papel. Mas não era algo, vou frisar novamente, isso é algo que eu acredito de forma bastante fervorosa, não era algo intrínseco, nacionalista, é, patriota, como foi a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que nesse início ainda mais né, da Primeira Guerra Mundial não existia um senso de é, combater o mal é, no campo de batalha ou defender necessariamente a minha pátria, claro, existia a inocência de patriotismo e nacionalismo, mas não era algo tão fervoroso e que impulsionava o moral, é, né, a moral, desculpa, é, perdão, o moral dos combatentes como foi na Segunda Guerra Mundial. Né? Como vocês sabem, alguns devem saber, a Segunda Guerra Mundial em alguns países, como por exemplo é, a Rússia é conhecida até hoje como a Grande Guerra Patriota. É, e eu acho que eventos como a trégua de Natal de 1914, e, e igual o João falou aqui, nesses né, momentos de cessar fogo no início do conflito ajudam a demonstrar isso, que era, na verdade, é, um conflito que era ordenado pelos impérios e os soldados estavam ali combatendo, obviamente honrando os seus deveres, né, seus deveres de combater, mas não era algo que era tão intrínseco como foi a Segunda Guerra Mundial. É... Existia, então, né, um, um sentimento de respeito à humanidade entre os lados nesse início. Né? Essa é a palavra que, às vezes, é utilizada por historiadores desse início da Primeira Guerra Mundial, que é um, é um sentimento de humanidade e respeito entre ambos os lados. No entanto, com o alongamento do conflito, a vida cruel nas trincheiras, e aí podemos colocar doenças, é, falta de mantimentos como comida e remédios, é, etc., e constantes bombardeios, uhum. uh, e principalmente, eu gostaria de frisar aqui, o emprego de gás venenoso, né, conforme o tempo foi passando, e o gás se tornou é, um método de, de combater mais popular na Primeira Guerra Mundial. É, permeia o entendimento que o, o outro lado né, da trincheira de fato representa o inimigo é, conforme o conflito foi se alongando né, o Gui já falou ali no início que ah, vai ser um conflito rápido, vai durar só até o um Natal é, mas conforme isso foi passando em ano após ano e ainda mais com mortes violentas o um emprego de gás venenoso as tréguas se tornaram cada vez mais esparsas. É, não houve mais instâncias de tréguas festivas é, de forma tão disseminada como em 1914. É, eu acho que muito disso se deve à, à violência da Primeira Guerra Mundial, aí podemos pontuar algumas batalhas que ocorreram em né, 1916, com a batalha do Som, que durou quatro meses e existem estimativas de é, um milhão de mortos, de mortos no geral, né, na Batalha do Som, e até mesmo a Batalha de Verdun, que é a batalha mais longa da Primeira Guerra Mundial, também em 1916, é, que durou 10 meses, e estimativas colocam aí em 300 mil mortos na Batalha de Verdun. E eu acho que é, é tudo culminando. Ah, isso, né? Essas tréguas foram se tornando mais esparsas, por quê? Porque apesar de não ser um conflito que colocava esse senso de nacionalismo, patriotismo, igual foi a Segunda Guerra Mundial, e existia até um senso de companheirismo no início, conforme é, o conflito foi se alongando e essas dificuldades foram é, aparecendo e os métodos de combate, principalmente, foram se tornando mais violentos e mais maléficos, como o emprego do gás venenoso, eu acho que por mais que existisse um entendimento que o outro lado, os soldados em si, não representavam um inimigo, era difícil é, permitir é, uma trégua quando tantos companheiros seus, né, seus amigos de trincheira, de combate, estavam perdendo as suas vidas, morrendo ao seu lado é, devido às ações do lado oposto. Concorda, Gui? Concorda, João? Eu é, acho que você falou tudo, Miguel. Eu, eu, <risos> eu realmente concordo com tudo que você disse aí. Eu acho que é,
1: é bem isso mesmo. Bem a verdade. Mas agora eu, eu acho que a gente vem entrar, então, nas, nas estatísticas na guerra, realmente, né? a gente ter uma noção dos números. Porque a Primeira Guerra foi a guerra mais letal uh, da Europa, salvo eu engano. Foi a, a, a... Eu com certeza superou a Segunda Guerra em número de mortes, mas... É, eu, eu tenho quase certeza que também foi a guerra mais letal uh, da história do continente. Então, entrando aqui nos números em si, quase 20 milhões de mortos, são quase 20 milhões de pessoas, desculpa, morreram entre militares e civis. E para ter uma comparação com o nosso período atual, uh, 1 milhão e 621 mil pessoas uh, são estimadas de terem morrido da Covid-19. 19. Uh, mas voltando aqui à Primeira Guerra, desses 20 milhões de mortos, é, 9,7 milhões eram uh, militares. Então, muitos civis morreram também. Uh, do lado uh, da entente, ou seja, a França, Rússia, Reino Unido uh, e o Commonwealth britânico, né, que inclui também o Canadá, a África do Sul, a Austrália, Nova Zelândia, etc., é 7. 7, desculpa, milhões uh, de soldados morreram. É, por outro lado, nas potências centrais, 4 milhões de militares morreram. Uh, foi no caso da... Lembrando que os países centrais eram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Bulgária e o Império Otomano. Mas, como eu falei anteriormente, uh, foram mais civis que morreram. Com 10 milhões de civis perdendo sua vida durante a Primeira Guerra Mundial. E, e só no Reino Unido, inclusive, é, se estima Uh, que perderam as suas vidas, 1 milhão e 350 mil pessoas. E na Itália, uh, foram cerca de 1 milhão e 160 mil pessoas. Então, realmente, os dois países sofreram
0: muitas baixas no conflito, não é mesmo, Miguel? É, justamente isso, né? Em, em termos de comparação, igual você fez com a Covid-19, né? a pandemia que assola o nosso mundo aqui hoje, estamos gravando, é né? importante frisá no dia 15 de dezembro de 2020, ou seja, alguns dias antes de sair o podcast, no dia 18, talvez você esteja ouvindo aqui até mesmo depois depois, é, mas hoje, né, a Covid-19 é responsável por cerca de 65 mil mortos no Reino Unido, então, em comparação, né, se a gente for fazer essa comparação, é, o Reino Unido, que é um dos países que mais foram acometidos pela Covid-19 atualmente na Europa... Temos 65 mil mortos. É importante essa comparação, acho para ver, né? para entender como a Primeira Guerra Mundial é, foi de fato responsável por é, um número assombrante de mortos, seja é, de civis por falta de comida, por doenças, como já tocamos no nosso primeiríssimo episódio do podcast Colegas de Humanas, onde fizemos uma comparação entre a COVID 19 e a gripe espanhola, é, vários indivíduos morreram, né, né, durante a Primeira Guerra Mundial é, devido à gripe espanhola. Então, foi de fato um um momento histórico onde várias pessoas perderam a sua vida. É, no quesito de forma violenta, né, obviamente podemos colocar aí pessoas que perderam, que morreram, né, soldados combatentes é, de forma né? no combate em si, mas também é, vários perderam as suas vidas nas trincheiras, seja por doenças é, dentro da trincheira, é, algum ferimento é, de combate que acabou levando à morte da infecção, como sabemos, não existia é, antibióticos a penicilina não era, não existia à época. Então, vários soldados acabaram morrendo é, por ferimentos que não que desenvolveram uma doença que era que era mortal à época. Hoje em dia seria possível até tratar, mas é, só demonstra né, como é, esse ambiente, esse, esse período histórico era propício, acho que, a angariar esse, esse número massivo de mortes como o que ou aqui. Eu acho que é, todos os componentes da época auxiliaram, né, seja a pandemia da gripe espanhola, a, o emprego de... É, armas mortíferas maléficas como o gás venenoso e a vida é, insalubre nas trincheiras, tudo isso ajudou a amontoar esse número extenso de mortes durante a Primeira Guerra Mundial. É, eu acho que, nesse quesito, em termos de estatísticas, a gente pode bater em várias teclas aqui é, além dos 20 milhões de mortos durante né, estimativa, durante a primeira guerra mundial também é, estima-se que 21 milhões de pessoas ficaram feridas durante o conflito e só para pontuar aqui uma outra estatística é, estima-se que a artilharia do império alemão teria usado dos e 222 milhões de cartuchos né, de rounds de balas durante o conflito, para vocês entenderem como a, o combate nas trincheiras era é, caótico, né? até para você, para é, para pensar que isso era um combatente somente, óbvio, o Império Alemão foi um dos maiores contribuintes para a Primeira Guerra Mundial, mas só um combatente, 222 milhões de cartuchos de balas, é realmente muita coisa.
1: Muito bem. Então, mais uma coisa a declarar, senhores, antes de terminarmos este nosso arremate? Não sei
0: nada a declarar. Acho que podemos passar para o nosso segundo gol. Vamos lá.
1: Hum. Muito bem. Então, senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco nesse primeiro episódio do podcast Boleiros de Humanas sobre a Trégua de Natal e assim a Primeira Guerra um pouco mais em geral. É, daqui de todos nós Do Oleiros de Humanos e do Poder 360 Queremos estender um feliz Natal Um feliz ano novo para todos vocês Que nos acompanharam uh, Mesmo os ouvintes mais antigos Aos mais novos, é um prazer ter vocês aqui E muita uh, feliz, feliz festas, principalmente é, Nesse ano que foi tão difícil para todos nós e Esperamos Continuar contando com a sua audiência Seu apoio e seu carinho ano que vem ah, e não se esqueçam também de nos acompanhar para a segunda parte do nosso 10º episódio, nosso out e Alternadas, onde vamos fazer um nosso tradicional quiz sobre, uh, o, algumas, sobre algo que aprendemos e que falamos no programa de hoje e teremos também um pequeno debate sobre o tema a ser definido, ainda tendo visto que o tema é sempre surpresa para mim e para o João. É, então, mais uma vez, muito obrigado a
2: todos vocês, um abraço e até mais.